0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十八章：掌上翅膀飞。一九七六至一九七八年。第二节：归来时，我听说戏里真有一个名额。让一名青年或中年教师到西方去留学。系里已确定了一个人。这个惊人的消息是罗教授告诉我的。他七十刚出头，走路不太稳，拄着根拐杖。除此以外，他十分精干，做起事来急急忙忙，说英语也非常快，好像是要把所有他知道的都一下子说出来。他在美国生活了大约三十年，他的父亲是一位国民党高级法院的法官，希望女儿受西方教育。在美国，他取名露西，爱上了一位名叫陆克的美国学生，他们计划结婚，但是陆克的母亲说：“露西，我很喜欢你，只是我不敢想象你们的孩子将来面孔是什么样子。”我很为难。露西和陆克断绝了关系，她的自尊心很强，不愿在对方家庭不欢迎他的情况下嫁给他。五零年代初，共产党掌权后，他回到中国，心想中国人的尊严终于会恢复了。但是他忘不了陆克，年纪很大才和一位教英语的教授结了婚。他并不爱这个人，夫妇俩总是吵个不停。在文革期间，他俩被赶出了自己的家，挤在一间十尺长、八尺宽的小屋子里度日。屋子里塞满了褪色发黄的旧期刊和满是灰尘的书。这对白发苍苍的老夫妻，一个坐在双人床边，一个坐在唯一的一张椅子上。那种无法忍受对方的光景，看到就叫我伤心。罗教授很喜欢我，说从我身上看到了他自己的青年时代。五十年前，他也像我一样急于从生活里寻求幸福，他最终没有得到。他告诉我，他希望我能如愿以偿。当他听说有出国留学名额，还可能是到美国时，他又兴奋又焦急，怕我在出差没法子提出要求。这个名额系里给了易、e、小姐，她比我早一年毕业，当了干部。当我在乡下时，他和系里文革期间毕业的青年教师都参加一个培训班，以提高英语水准。罗教授是他们的教师之一。他的教材摘自原版英文刊物，是他从在北京、上海等比较开放的城市朋友那里要来的。当时四川仍然完全对外国人关闭。每次我从乡下回成都,都，都去听他的课。一天，他的教材是一篇关于美国工业使用原子能的文章。罗教授解释了这篇文章后。易小姐从书上抬起头来，挺直了腰，以义愤填膺的口吻说：“这篇文章只能以批判眼光来看，美帝国主义怎么可能和平利用原子能呢？”听到易小姐这样鹦鹉学舌似的照搬官方宣传，我的不耐烦一下子冒了上来，冲口说：“你怎么知道他们不可能呢？”易小姐和班上大多数人都以一种难以置信的眼光转过脸来看我。对他们来说，我这样的反问简直不可思议，甚至够格反动了。我心里一悬，但就在这时，我看到罗教授眼里闪烁的一星火花，一丝只有我才能看出来的赏识笑容。我感到被理解，受到了鼓励。除了罗教授外，别的老教授、老讲师也都希望是我，而不是易小姐去留学。但是，虽然在新的政治气候里，他们开始受到尊重，他们说话还是不顶用。除了我母亲，谁也帮不了我。我听从他的建议，去见主管大学的父亲以前的同事。我告诉他们，我有一点意见。邓小平同志说：“大学入学必须看考试成绩，而不能走后门。为什么留学生选拔不这样做呢？我恳求他们给我一次公平竞争的机会，让我们大家考试。”正当我和母亲努力争取时，一道命令突然自北京下来：从1949年以来第一次，留学生的选拔取决于全国统一考试的成绩。首次全国统考将很快在北京、上海、西安同时举行。我们系上奉命送三名候选人赴兵马俑的出土地古都西安应考。系里撤销了易小姐的资格，改派两名中年教师、一名青年教师做候选人。两名中年教师是指定的，都是非常出色的四十出头的讲师。文革前一直在教英语。部分是因为北京要求注重学术水准，部分是因为我母亲的争取。系里决定第三名年轻候选人需通过笔试、口试，从二十几个文革期间毕业的学生中选拔。考试时间定在三月十八日。这两门考试我都得了最高分。虽然我口试赢得有点不寻常，我们是每次一个人进到一间教室，面对两名主考官，罗教授和另一位老教授。他们坐在一张大桌子后面，桌上散放着一些纸团，进去的人随意拿一个打开，用英语回答上面的问题。我打开了一个，只见上面写着。最近召开的中国共产党十一届二中全会的新闻公报的重点是什么？我当然一点儿也不知道，只站在那里拼命飞快的搜索枯肠，想找出什么话来说。罗教授看了看我的脸，伸出手来接过那张条子，他瞥了一眼，递给另外那位教授看，然后他默默的把纸条放进口袋。用眼神示意我另外剪一个。这次的问题是，说一说社会主义祖国的大好形势。多年来的强制性讴歌社会主义祖国大好形势，早已使我厌烦的要死。可这一次，我有满肚子话要说。我甚至还刚写了一首诗，欢呼1978年的春天。邓小平的左右手胡耀邦当时担任了共产党中央组织部长，开始替各种各样的阶级敌人平反。中国显然正从毛泽东的阴影里挣脱出来。工业正在全面复苏，商店的货架上多了商品，学校、医院和服务行业都恢复正常工作，长期受尽的书籍也纷纷出版了。人们等在书店外面排队购买，有时要排上两天。街道上的人们满面笑容，家庭里也有了笑声。德国之声《禁书选读》。在这样的春意里，我开始拼命的准备西安的考试，只剩下不到三周了。几位教师慷慨的帮助我。罗教授整理出一个书目，还给了我十几本英语书。递给我时，他又想到我不可能有时间读完它们，于是飞速的在他堆得满满的写字台上清出一个空间，放上他的手提打字机，花了两个星期打出这些读物的大要。他俏皮地眨眨眼说：“五十年前，陆克就是这样帮爱参加酒会舞会的他。”应付考试的两位讲师和我，由系里的党总支副书记带领，乘火车去西安。成都离西安有一天一夜路程，大半时间我都伏在我的硬卧铺位上，忙着复习罗教授的笔记。没有人知道究竟有多少名额去哪个国家。当时在中国，绝大多数的资讯都是国家机密。到达西安后，我们听说共有22人参加这里的考试，多半是来自西部四个省份的中年讲师。蜜蜂的试卷，临考试前一天才从北京空运来。笔试占一个上午时间，有三道题，一道是翻译《根》的一大段。考试大厅的窗户外面。四月的古城正是长安无处不飞花的时节，满天飘舞着杨柳白絮。快到中午时，我们的试卷被收了上去，封好，直接送往北京和北京、上海的试卷一起评分。下午是口试。到了五月底，我得到消息，说这两门考试我都成绩优异。我母亲一听到这个消息，就加紧活动，为我父亲恢复名誉。虽然父亲去世了，但是他的档案仍关系着他孩子们的前程。档案里现有的结论说他犯有严重的政治错误。我母亲很清楚，即使中国正在变得自由开明，这样的结论仍然会阻碍我出国。他不断去游说现已重新做官的我父亲以前的同事，他拿出周恩来的字条，上面说我父亲有权向毛泽东上书。这张字条曾被我姥姥煞费苦心地藏在他的一只小脚棉鞋里。现在，在周恩来写这张字条的十一年之后，我母亲决定把它交给省委的新负责人。当时赵子阳是省委第一书记，胡耀邦在中央管平反工作。这是个幸运的时刻，毛泽东的魔力正一点一点的失灵。六月十二日，省委组织部一个处长出现在知机石街我家，带来党对我父亲的新结论。他递给我母亲一张薄薄的纸，上面写着：“我父亲是好干部。”好党员，这表示他正式平反。在这之后，我的奖学金才由教育部批准了。在系里正式通知我之前，兴高采烈的朋友们就告诉了我我要到英国留学的消息，甚至不认识我的人都为我高兴。我收到许多贺信和电报，去了一个又一个庆祝聚会。流了一场又一场兴奋的眼泪。到西方去留学，在当时可是一件了不得的大事。中国封闭了几十年，每个人都因缺乏新鲜空气而感到窒息。我是我们大学的第一个，而且就我所知，也是整个四川1949年以来的第一个到西方去留学的。而且我是凭学习成绩争取到的，我连个共产党员都不是。中国开始变了，我能出国，表示了人们有希望、有机会了。我没有欢喜的忘乎所以，我的成功对我周围的人来说是如此可望而不可及，以至于我对他们感到某种歉意。表现的兴高采烈，好像对不起朋友们，甚至会刺伤他们；而把欣喜藏在心里不外露，似乎又不诚实。所以不知不觉的，我的情绪变得忧郁。我也真感到悲哀：偌大的中国，机会却微乎其微，人们的才华得不到发挥。我明白我很幸运。尽管我的家庭遭受了种种巨大不幸，但毕竟有优越的条件。现在看来，中国正在变得更开放和公正。我焦急的希望变化的更快，让全国的人都一样幸运。思绪万千，我走完了那时出国前必须走的过程。首先，我去北京参加一个专门为出国人员办的一个月短训班，接受爱党爱国思想灌输。然后是一个月时间周游中国，目的是使我们爱上祖国的大好河山，而不会打主意叛逃。官方为我们办好了一切出国手续，我们还得到一笔置装费，在外国人面前我们得衣冠楚楚。锦江蜿蜒着从校园旁边流过，在成都的最后几天夜里，我总沿着它的堤岸散步，在夏季傍晚的薄雾里，河面闪着月光。我回想起二十六年走过的路，我享受过特权，也遭受过磨难，有过勇气，也有过恐惧，见过善良、忠诚。也见过人性最丑陋的一面。在痛苦、灭亡和死亡之中，我更认清了爱及人类不可摧毁的求生存、追求幸福的能力。万千滋味在我心中翻腾。多年以来，第一次，我特别想念父亲、姥姥和俊英娘娘。在这之前，我一直避免想起他们。因为他们的死是我心里最痛苦的一角。现在我想象着他们该为我多么高兴，多么骄傲。我飞到北京，和13名其他大学教师，包括一名政治辅导员会合，一起飞离中国。我们的飞机于1978年9月12日傍晚八点钟起飞，我差一点误了飞机。因为几个朋友来北京机场向我告别，我觉得不应该老去看表。当我最后靠在飞机座位上时，我才意识到没有好好搂搂母亲。他是在成都机场为我送行的，几乎不动什么声色，没有流眼泪。我去到地球另一端，似乎也不过是我们曲折多事的生活中的又一段插曲。中国越离越远了，我从窗户看出去，只见银色的机翼外是一个无边的宇宙。我再看了一眼过去，就开始憧憬未来。我一心想拥抱世界。德国之声《禁书选读》红《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。